0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: גם כן תרבות עם גואל פינטו.
2: כאן רשת ב' כל ישראל מירושלים שלום רב, השעה עשר והנה החדשות מפי לי עמרם אילת. ותחילה לפגעי מזג האוויר, ברחוב פרופס בצפון תל אביב נפער בור גדול בכביש, המשטרה חסמה את הכביש והנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. כתבתנו אורלי אלקליים אוסרת כי כביש שישים מצומת מי עמי לכיוון אום אל פחם נחסם לתנועה בגלל הצפה. הרפורמה המשפטית, יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, שמחה רוטמן, אומר כי קרא בצער את הדיווחים שנשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, מוכנה להידברות על הרפורמה, רק אם ייעצרו הדיונים בוועדה בכנסת. בפתח הדיונים הבוקר אמר רוטמן, כי דרישה כזאת אינה מתאימה במדינה דמוקרטית. הוא קורא לשופטת חיות לחזור בה ממנה. הניסיון להתערב בהליכי חקיקה הוא פגיעה חמורה בהפרדת הרשויות. למרות זאת, הנשיאה מוזמנת להגיע לוועדה, נפנה לה את כל הזמן הדרוש ונקשיב לה ברוב קשב, אמר חבר הכנסת רוטמן. מדבריו הביא כתבנו זאב קם. ממלא מקום יושב ראש ההסתדרות, רועי יעקב, אומר לכאן רשת ב' כי אין שום התכנות שתאושר הצעת החוק של חבר הכנסת רוטמן להטיל מגבלות חמורות על זכות השביתה בשירותים החיוניים. בתוכניתנו הבוקר הזה עם אריה גולן אמר יעקב כי בהסתדרות בהחלט לא מוטרדים מההצעה. בכנסת אין רוב לחקיקות קיצוניות נגד עובדים. אנחנו יודעים לפעול בצורה חזקה ועוצמתית, ואם צריך, נצא לרחובות, הדגיש יעקב. על פי ההצעה של רוטמן, הכנסת תוכל לדחות שביתות בשירותים חיוניים ואף לבטלן במקרה של פגיעה כלכלית חריגה, הפרעה משמעותית לשגרת החיים של הציבור או סכנה לשלום הציבור. השר אבי דיכטר, החבר בקבינט המדיני-ביטחוני, אומר כי הרשות הפלסטינית עושה את המינימום כדי להילחם בטרור. בתוכניתנו קלמן ליברמן אמר דיכטר כי הסכמי אוסלו נכשלו, אך הממשלה אינה מבטלת אותם משום שהיא מעדיפה את הרע על פני הגרוע. על הביקורת שמתח שר החוץ האמריקני בלינקן על הבנייה בהתנחלויות, אמר השר דיכטר כי יותר מחצי מיליון ישראלים מתגוררים ביהודה ושומרון. מי שלא חושב שהם יהפכו למיליון, אינו מכיר את חוקי ההתרבות. של העם שלנו. השלטון במצרים דורש מהרשות הפלסטינית שתשיב לידיה את השליטה במחנות הפליטים. העיתון אשרק אל-אוסת מדווח כי קהיר העבירה לרמאללה מסר ולפיו לאחר שיושב השקט למחנות, תתחייב ממשלת ישראל לבטל את הצעדים שנקטה לאחר הפיגועים בירושלים ותפסיק את כניסת צה"ל לערים הפלסטיניות, כך מוסר קשבינו שמעון מיג'אן. צעיר מיהוד נעצר בחשד שהיה מעורב בתאונת פגע וברח אתמול בתל אביב. רוכב אופנוע פגע בהולך רגל בן 69 ברחוב המלך ג'ורג' ופצה אותו פצעים בינוניים. האופנוע נמצא במקום אחר בלי לוחית זיהוי. נמצאה הקפסולה הרדיואקטיבית שעבדה באוסטרליה. לאחר כמעט שבוע של חיפושים לאורך כביש שאורכו כ-1400 קילומטרים, איתרו הרשויות את האבדה. פולטת הקרינה. הקפסולה הזעירה שהותקנה על מכשיר מדידה אזרחי מיוחד המשמש חברת קריאה נפלה ככל הנראה ממשאית נוסעת. הקרינה הנפלטת ממנה גדולה פי עשרה מזו שפולט מכשיר רנטגן. המחפשים מצאו מחט בערימה של שחט, אמר בהקלה השר לענייני חירום באוסטרליה סטיבן דוסון. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. התחזית בצפון ולאורך החוף ירדו גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים. עד להצפות במישור החוף. בחרמון ירד שלג. משעות הצהריים מתפשט הגשם עד מרכז הנגב ויש חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובדרום. בערב ייחלשו בפסגות הרי הצפון. מחר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון ובמרכז ויהיה קר מהרגיל. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'
1: כאן תרבות. מעניין אותי מה קורה בתרבות. עכשיו,
0: גם כן תרבות. כאן תרבות. גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: שלום, שלום לכולכם, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, אנחנו כמובן גם באתר כאן ובישומון של כאן, עד השעה ה-11, אנחנו איתכם כבכל יום בין 9 עד 11. כידוע, יום רביעי היום, אז היום יש לנו שיחת אחד על אחת, ארוכה ומרחיבה לב, מרחיבת לב. היום תהיה איתנו עקבר כאן מולי הסופר. מאיה ארד, שספרה העשירי זה 20 שנים, שנים טובות, אך רעה אור. אולי אני אעז אפילו לשאול אותה אם היא באמת שונאת את הדמויות שלה. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת בלייס. על ההפקה מיכל שטורחן ואבי שמאי בצוות התוכנית בר בלפר. על הביצוע הטכני הבוקר, יובל יסוד. גם כן, תרבות. הבטחנו ואנחנו מקיימים כהרגלנו, נחגוג עכשיו יום הולדת על האורחת החשובה שנמצאת איתי באולפן. לא יום הולדת לגוף, אלא יום הולדת לנפש. השנה היא חוגגת עשרים שנים להפיכתה לסופרת. עשרים שנים בהם הספיקה לפרסם עשרה ספרים, ממקום אחר ועיר זרה, רומן בחרוזים, שפורסם באלפיים ושלוש, ועד שנים טובות, שיצא ממש ממש עכשיו. אנחנו מדברים על מאיה ערד. בעוד רגע אנחנו נחגוג לה יום הולדת נוסף. שוב, לא יום הולדת לגוף, אלא יום הולדת לרוח אולי. זה 30 שנים שהיא עזבה את ישראל, תחילה ללונדון, אחר כך לארצות הברית. שנים בהם היא לימדה, היא כתבה, היא גידלה את בנותיה, דריה ותמרה. היא מהסופרות המוערכות ביותר בישראל. שני ספרים שלה נכנסו לרשימה הארוכה של פרס ספיר, ספר אחד לרשימה הקצרה, אך מאז תקנה מטופשת שתיקן הם, מפעל הפיס וחמש עשרה כישראלית החיה בחו"ל למרות שפתה, למרות הכאן והעכשיו, למרות העלינו שהיא כותבת, כבר אי אפשר להגיש את הספרים שלה לפרס. כך או כך או כך, הקורות והקוראים הם החשובים ביותר, ואני שמח לארח הבוקר את מאיה ארד. בוקר טוב לך.
0: שלום גואל.
1: אני נורא שמח שככה טסת והגעת לישראל והגעת כאן אליי לאולפן. יש עוד ריגוש?
0: יש, בהחלט, ריגוש גדול. כל פעם שיוצא ספר ו... זה... מה יקרה, מה יהיה איתו, איך הוא יתקבל.
1: כן, מה יגידו גם?
0: גם מה יגידו. אני מאוד לא אוהבת את ההשוואה הזאת לספר, של ספר לתינוק. זה תמיד מעיצבנ לא, אותי. לא, זה מטופש, כן. כן לא, כי ל... את
1: יודעת אבל... מה זה תינוק. למשל.
0: <laughs> אבל אם <laughs> כבר השוואה, זה כמו ילד עוזב את הבית, ועכשיו <laughs> אני איך הוא יסתדר.
1: אבל אין את הביטחון אחרי העשירייה שלך ועוד, ועוד שלושה שלא ציינו, כי דיברנו רק על ספרי אה, פרוזה, אין כבר את הביטחון של כן, אני אשת מלאכה, כן, אני יודעת איך מחברים מילה למילה, כן, הכל יהיה בסדר?
0: <laughs> אני יודעת שאני הוצאתי את התוצר הכי טוב שאני יכולה, אבל אין לי שום שליטה על איך זה יתקבל, אז <laughs> תמיד יש איזשהו גורם. אבל אני, אני מאמינה שהוא יהיה בסדר. <laughs> <laughs> <laughs>
1: את קוראת לעצמך סופרת? כן. בטח. כן, לזה <כן> <כן> הגעת כבר. זה לקח כבר,
0: זמן, אבל
1: כן. <כן> לתפיסה הזאת <כן> את כבר נמצאת <כן> שם. כן, כן. אנחנו מדברים על, אנחנו נדבר על הרבה דברים, אבל שנים טובות שאך סיימתי הלילה לקרוא, מדובר ב... ברומן מענג, אם אפשר לקרוא לזה. התכסיס שלו, של אותה אישה שבמשך 50 שנים, מ-66' ועד 2016, שולחת לחברות שלה את השנה הטובה, חצי אמת, חצי בדיה, חצי גולי... ריגולי פינות, כן, טוב, גם כשרע לי, וכולי וכולי, הפסאדה הזו שכולנו אוטים אה, על עצמנו. מתי זה נולד? מהו הרגע שאמרת, שנות טובות?
0: אז באמת, אתה יודע, יש ספרים שאני לא יכולה להגיד, ויש ספרים שיש להם רגע של הולדת, ולספר הזה היה רגע של הולדת, זה היה מין אה, נסיעה בגשם אה, זלעפות, כמו שהיום, אה, <laughs> בכביש, וה... <laughs> מגבים עובדים קשה, ככה חזק, והכל מתפתה לי מול העיניים, ופתאום אני אומרת לרביאל, בן זוגי הילידים, מה דעתך על ספר כזה של... שעשוי כולו מגלויות שנה טובה, אני לא יודעת למה דווקא אז זה בא לי, אבל פשוט אני זוכרת שבא לי הרעיון, וזה היה בפברואר 2009, כלומר, וואו. הספר הזה גם שבר איזה שיא. כי עד עכשיו היה לי שיא של עשר שנים בין שמופיע לי הרעיון בראש ועד שהספר בחוץ. ועכשיו השיא נשבר, הנה, זה הארוך ביותר. ובדרך יוצאים
1: ספרים אחרים, בהחלט, זה לא שאת כן, יושבת כן, ושוקדת כן, ו... כן. ו...
0: תמיד אני, אני, אני מרגישה שאני צריכה עוד לעבור משהו, אני עוד לא בשלה לכתוב את זה, רגע, יש לי משהו אחר. Mm. ואז, אחרי שיצא קנאת סופרות, ממש הוא ירד לבית הדפוס, ואני הייתי צריכה, אפרופו, דיברנו על ההתרגשות כשיוצאי ספר, אז מה, מה הדבר הכי טוב להרגיע את ההתרגשות הזאת? להתחיל לעבוד על ספר חדש. את צוחקת
1: עליי. ברור. לא מתחבאים מתחת לפיקה ולא רוצים... אבל
0: זה לא יקדם אותי הלאה. אני למדתי את זה, אני חושבת, בספר השני שלי, שאותו לא ציינו, מחזה בחרוזים, צדיק נעזב, שידעתי שאחרי התקבלות שיפה של ספר ראשון, המטוטלת זזה לכיוון השני.
1: חייבים לשנוא אותך.
0: אבל היא זזה מאוד חזק לכיוון השני, אבל אני כבר הייתי עמוק עמוק בעבודה על שבע מידות רעות, שזה ספר הפרוזה הראשון, וזו הייתה תרופה נפלאה. אני כבר בכלל בספר הבא, עזבו אותי.
1: ואז הבנת שאת צריכה לכתוב מיד. אז אני משתדלת, כן, ש... כן, הזכרת את שמו של בן זוגך. קודם כל, השם שלו. אם אני חשבתי שהשם שלי הוא שם נוראי, <laughs> רביאל וואט מה זה רביאל?
0: מה, שאני אספר את זה ברדיו <laughs> לכולם? כן, כן, כן. אז קודם כל, אני רוצה להגיד שבאמת, גם אני חשבתי רביאל וואט אבל הוא מאוד אוהב את שמו, אז איזה יופי. Okay. הוא בן שחי ב... כן. אוקיי. Okay. טוב, הסיפור הקצר הוא שבזמן שקצת לפני שהוא נולד, אחותו שהייתה בכיתה א' או ב', ראתה בקבוק יין רויאל ושאלה, מה זה רביאל? ואז <laughs> ההורים שלו אמרו, אה, זה דווקא שם נחמד, כן? הנה, <laughs> סיפרתי את זה ברדיו.
1: אז הוא הראשון והיחיד בעולם?
0: האמת שהוא הראשון, כן. אבל לפני כמה שנים הוא קיבל איזה... אימייל שאומר, שלום, אני בחור בן 17 מנורבגיה, הוא שמי רביאל, ההורים שלי לא יכולים להסביר לי את פירוש שמי, אולי אתה יכול להסביר לי. אז הוא הסביר לו איך הוא קיבל את שמו, ואז אמר, אבל... למה ההורים שלך לא יכולים uh, להסביר לך? אם הם... כלומר, כי הם לא נתנו לי את השם הזה, בחרתי אותו בעצמו אחרי שעשיתי שינוי מגדרי.
1: וואו. וכן,
0: אז יש... והוא בחר אותו כי הוא ראה, הוא אהב את הצליל רב, והוא ראה את שמו של רביאל, אז הוא החליט לקחת... מדהים, לקח את... כן,
1: מדהים, זה... מדהים, מדהים. נדבר על רביאל, גם על האמא שלו, אם את תרשי לי, בכלל. בעוד רגע ממש, אבל עוד, עוד לפני כן. כאשר שנים טובות יוצא לאור. ועכשיו הוא יוצא לאור, כבר נכנס מיידית לרשימות רבי המכר. יש תחושה של אהבה? את יודעת לקבל את האהבה, או שאת לא יודעת להתמודד איתה?
0: אני יודעת להתמודד, ואני מאוד מאוד אסירת תודה עליה, באמת. <אח> זה, אה, בסופו של דבר, דיברת קודם על פרס ספיר, זה שטויות. אה, חשוב שהספר יגיע לקוראים, חשוב שאנשים יקראו אותו, חשוב שהוא יחיה, ככה <אח> לו איזה שהם חיים אחרי ה... זה דבר שקצת מאוד, אתה יודע, אתה נכנס היום לחנות ספרים, ואתה מחפש ספר שהיה נגיד רב מכר גדול לפני לא עשר ולא חמש עשרה, לפני חמש שנים, mm -hmm. קשה מאוד למצוא. איננו. אז במובן הזה, שאתה יודע שהוא יעמוד על, בספר, בספריות, שאנשים יקראו אותו, זה, זה הכי חשוב. לי.
1: וכשאת אומרת זה שטויות, את באמת מתכוונת שזה שטויות? זאת אומרת, פרס ספיר, פרסים בכלל, בלי למנות בדבר עצמו, זה באמת לא דבר שאת חושקת בו?
0: זה היה נחמד, היא לא הייתה,
1: אבל זה לא
0: הדבר הכי חשוב באמת, בסופו, ש... בסופו של דבר יותר חשובה קוראים, ההתקבלות, mm. אם היו נותנים לי... אף פעם לא פונים אליי. כשעושים את המשאלים האלה, תמיד שואלים סופרים, האם תבחר באהבת הקהל או בהערכה בפרסים, ואיכשהו אף פעם לא פונים אליי. אז הנה, אני, אני
1: שואל אה, אותך, אה. מאיה. אז בואו <laughs> אני אגיד
0: לך תשובה שנעשתה על סמך מחקר, ישבתי ככה בשני קורסים של ספרות המאה ה-19, ככה ספרות סקר של אמר לך שיש המון סופרים שנחשבו בזמנו פופולריים, לא לגמרי רציניים, דיקנס, ג'יין אוסטן, והפכו עם השנים למעמד של קלאסיקה. Mm -hmm. אבל אני עוד לא שמעתי על אף סופר שככה נחשב קלאסיקה כזאת שאף אחד לא קורא, ואז אחרי מאה שנה התנחל פתאום בלבבות. <laughs> אז עדיף להיות, לזכות לאהבת הקוראים, ואולי פעם <laughs> גם... להשתדרג לקלאסיקה.
1: שנגיד משהו על הכלל המטופה של מפעל הפיס, או ש... כי יש משהו כמעט לא הגיוני בסופרת שכותבת בשפתנו, שכותבת אותנו בכל עמוד ועמוד שקיים, ושקובעים שהיא לא ישראלית מספיק כדי להתמודד.
0: תראה, זו תקנה שקבע מפעל הפיס, אני לא יכולה לעשות שום דבר נגד זה. אני אישית, באמת, אני מרגישה... אסירות תודה גדולה שיש לי פה הוצאה לאור נפלאה, חרגול, mm -hmm. שמוציאה אותי לאור יחד עם הוצאת מודן, מטפלת בי מאוד יפה, שיש לי קוראים. החשש הגדול שלי הוא לא... הוא למי שעוד אה, נמצא בחו"ל, רוצה לכתוב ועדיין לא פרץ, איך הוא ימצא, או היא ימצאו mm -hmm. הוצאה לאור. Mm -hmm. ובצומת וב� הזאת, פרסים זה משהו מאוד חשוב. נגיד ספיר ביקורים, שהשנה קיבלה סופרת לא כל כך ידועה, mm -hmm. אז זה נהדר שהיא קיבלה אותו, קרן שווץ. שווץ? אוקיי. וגם ספיר לא ביקורים. אבל מה תעשה סופרת כזאת שחיה בחו"ל, וזה נגיד ההזדמנות שלה לפרוץ, כי נורא קשה היום לסופר ביקורים למצוא הוצאה לאור. אז כנ"ל כל מלגות העידוד של מפעל הפיס לסופרים מתחילים. אז גם בלתי אפשרי. זה חבל מאוד מאוד, זה הפסד לתרבות הישראלית.
1: את רואה עצמך כחלק משרשרת של סופרים ויצירה כותבת עברית מקומית? בוודאי,
0: כן. Uh, 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 um, מאוד, כן. Uh, אני חושבת שדיברתי כבר כמה פעמים, אני מאוד מאוד אוהבת את אהרון מגד, משהו בכתיבה שלו מאוד מדבר אליי, משהו בתמטיקה. אני חושבת שהחי על המת זה הרומן העברי האהוב עליי. Mm. Uh, אני מאוד אוהבת את חנוך לוין, uh, כמובן את עוזי uh, יהושע.
1: Hmm. Uh, השילוש. הדיאד. הדיאד, אוקיי. עוז יהושע, אמרנו עוז יהושע, שאינם כבר איתנו. כן, אבל
0: אני מאוד מרגישה חלק מהספרות העברית, אני אוהבת גם את הספרים של בני דורי, בואו לא נתחיל פה עם שמות. כמובן, כמובן. ואני מאוד מרגישה חלק מזה, וזה מאוד משמח אותי.
1: את מבינה מהי ה... איפה פספסנו? מה, מה היה הרגע שבו הפכנו מעם הספר לעם שלא קורא שום דבר ונכנס לחנויות ספרים וקונה צעצועים או תשחצים?
0: וואו, זו שאלה כזאת קשה, כי כל התשובות שאני יכולה להגיד יהיו קלות מדי. אתה יודע, אני אגיד נטפליקס, אני אגיד פייסבוק, זה הכל קל מדי. Mm -hmm. זה... אני כן מרגישה, אני חושבת שגם כתבתי את זה בקנאת סופרות, שבשנים שבהן אני התבגרתי, שבהן נוצב העולם שלי, אז כן היה לספרות ולקריאה מעמד אחר.
1: Mm
0: -hmm. קצת מעמד כמו שיש היום לסדרה מדוברת. אז mm -hmm. גם אם אתה לא בדיוק ראית את הלוטוס הלבן או את יורשים, אז אתה תשמע דיבורים על זה, yes. אתה
1: תדע. שהדבר קיים. בדיוק. Mm -hmm.
0: והיום זה כבר לא ככה, היום, כבר... היום קריאה זה עניין לככה משוגעים לדבר. Mm -hmm. שיש בזה גם משהו יפה, אתה יודע, אנחנו מקהילה קטנה כזאת של אנשים שאוהבים. אבל כבר אין אה, תחושה כזאת שיש ספר והוא במרכז. ואולי ככה זה נועד להיות, ואולי ככה זה בכל העולם, גם באמריקה יש משוגעים גם באמריקה זה ככה, כן, מאיה? כן. אוקיי. Okay. ואולי באמת הקריאה תיכנס למקום הטבעי שלה, אתה יודע, היא קיבלה קצת, הספרות קיבלה איזה מעמד קצת בגלל המקומה בתחייה הלאומית, mm -hmm. ובמעמד קצת מעל... כן, אל
1: תגזימו, אתם לא באמת...
0: היי, אני, אתה יודע, זה, יש בזה גם משהו משחרר, יש בזה גם משהו, וזה שהספרות כבר לא, אתה יודע, הסופר הוא כבר לא, איך קוראים לזה, מדורת השבט, מכשף השבט, mm -hmm. אז, אז גם סופרים שלא מייצגים את המרכז, לא גברים... לבנים מבוגרים יכולים, אתה <סיע> יודע, ש... יש מקום ל... לאחרים? לאחרים? לסופרות יורדות?
1: <coughs> כן. <coughs> 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 אבל נדמה לי שאמרת פעם, מאיה, אם את מרשה לי, אולי הציטוט לא יהיה נכון, אז תתקני אותי, אה, כמובן. את אומרת, שבעצם הקאנו נשתנה, או הרגלי הקריאה שלנו, או העובדה שהספר לא נמצא בלב העולם שלנו, זה דווקא עם כניסתן של נשים אה, שהפכו לנשים, לנשים סופרות. כי כל עוד זה היה גברים סופרים, אז היה מין משהו מאוד מכובד, גדול ו... יפה כזה וחשוב, אבל עם כניסתן של נשים סופרות, פתאום המעמד הלך ופחת.
0: אז קודם כל, באמת, לא אני הסופרת מאיה ערד אמרה את זה, אלא חוקרת אחינועם אה, 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 בספר קנאת סופרות, mm -hmm. והיא מנסה להסביר את המהלך שהלך כאן. הדבר שאני כן מוכנה להתחייב עליו הוא שכן, אז היה איזשהו מהלך של סגירה. היה, בשנות ה-80 הייתה תחושה שכשספר מתקבל, אז יש סביבו משהו שהמילה באז לא מתחילה לתאר אפילו. Mm -hmm. אני זוכרת, אני הייתי בכיתה ט', אני חושבת, כשיצא זיכרון דברים של יעקב שבתאי, אני זוכרת מה זה היה. שנה אחר כך, עיין ערך אהבה של דוד גרוסמן, זה באמת היה מין רעידת אדמה, והיום mm -hmm. אין יותר רעידות אדמה כאלה, יש רק מין ספר שמתקבל יפה, ואחר שמתקבל יפה, וכן יש איזו תחושה של נסגר איזה מהלך בספרות העברית, מהלך שהיה פתוח, אתה יודע שאולי עם, עם הקמת המדינה, יש מין ספרות ארץ ישראלית, ונסגר. עכשיו, לגב, אני לא... בואו נחזור למה שטוענת אחינועם, <laughs> <laughs> בהנחה שאני עוד זוכרת את זה מקנאת סופות, אני חושבת שמה שהיא ניסתה לומר זה, זה לא שככה נסגר הקנון וכל עוד, עוד היו גברים אז היה הקנון סגור, אלא בדיוק להפך, כאילו, ממילא נסגר הקנון, <laughs> ממילא מי מישה... ש... יתקבל מעכשיו, לא יזכה לאיזו התקבלות קנוני כמו פעם, אז יאללה, כבר שיבואו כולם, שיבואו mm. אנשים, שיבואו ערבים, שיבואו מזרחים, שיבואו יורדים. Mm. ובעצם, אני חושבת שהציטוט שהיא אומרת שם, זה לא האנשים ככה עלו על הבריקדות ושברו את שערי הקנון, אלא שערי הקנון נפלו, וכבר <laughs> <laughs> לאף אחד לא אכפת. <laughs> <laughs>
1: <laughs> לאף אחד לא אכפת, מי ייכנס דרכם. אני, אני, אני קראתי את שנים טובות כסיפורה של אישה, Uh, מתביישת. מעניין. ואני רוצה לדעת אם בעינייך מהותה של נשיות היא uh, התביישות. התביישות בחוויות uh, ולקיחת אשמה על דברים שקרו לה לא באשמתה, של זוועות שחוללו בגופה לא באשמתה, של ילדים אפס שלא הלכו בתלם. לא באשמתה, אבל כל הזמן עול העולם עליה, ואין לה ברירה לאישה הזאת, אלא לספר לעצמה סיפור, ודרך זה גם לספר לחברות של הסיפורים.
0: זה אה, מאוד מעניין מה שאמרת הרגע על הנשיות וההתביישות. אני לא חשבתי על זה, אבל זה נשמע לי מאוד מאוד הגיוני. כן, לאה בהחלט מרגישה, ודאי שאם היא אה, ככה... נראית טוב ומושכת גברים, אז היא זאת שצריכה לשאת באשמיים. היא אשמה uh, שמישהו נגע בה. למשל. Mm -hmm. וודאי שהיא אשמה שהיא לא, בפתח מרכאות, התחתנה טוב, סגור מרכאות, ואז נאלצה להתגרש ונאלצה לגדל לבד את שני ילדיה, ושעשתה עבודה לדעתי לא רעה בכלל, mm -hmm. uh, בנסיבות וביכולות uh, שלה. Mm -hmm. uh, וכן, ו... אני חושבת שזה באמת גם ספר על uh, מעמד. כמה שזה מוזר, אנחנו תמיד אומרים, ישראל חברה לא מעמדית. אין בכלל מעמדות. וזה נכון במובן הזה שאין לנו אצילים עם אחוזות שעוברות בירושה, אבל יש סממני מעמד, והיא מדברת על החברות בסמינר שהן mm -hmm. בנות צבריות, בנות לוותיקים בארץ, שמצאו לעצמן uh, uh, משרות בבתי ספר במרכז, ועליה הסתכלו מלמעלה, הם קראו לה הרומנייה. Mm -hmm. צחקו על עגילי הזהב באוזניה, שזה היה מין, לפחות בשנות ה-60 היה סממן מאוד מבדיל בין הצבריות לבין ה... וכמובן, היא, בלי פרוטקציה, נשלחה ללמד בעיירת פיתוח. וכל המכתבים האלה, בעצם אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, הרי אלה לא באמת חברות שלה, חוץ ממירה, השאלה היא שולחת את הנ"ב האחרון. למה כל כך חשוב לך לכתוב לכל החברות האלה, לספר להן כמה את מצליחה באמריקה? זה חשוב? למה היא
1: כותבת? מה היא?
0: בסוף הספר היא אומרת, רציתי שלא ישכחו אותי, לא להיעלם. כל כך הרגישה... אני לא רוצה
1: בחוק. להיות כאילו מעולם לא הייתי. כן. מין משפט יפהפה. יש לך משפטים יפים, מה <laughs> היה? תגידי, הכתיבה שלך קשה או קלה?
0: זה נורא נורא תלוי בספר. אני לי...
1: שואל את זה אפרופו המשפטים היפים <laughs> שלך.
0: יש לי ספרים שנכתבו כמעט בהינף אחד, ואז באיזו עריכה קלה שכתובים, ויש לי ספרים שנאלצתי לזרוק לפח ולכתוב מחדש. זה נורא טוב בספר. קנאת. קנאת סופרות. קנאת נכון, אחת, נכון, אחד נכון.
1: מהם. נכון. קנאת, וזה?
0: זה היה ספר קל יחסית. אבל עדיין הטיוטה הראשונה שלו אה, נדרשה להרבה תיקונים, והעורך שלי אלי הירש מאוד מאוד עזר לי. Mm -hmm. הוא גם עזר כמובן ברמת הפסקה ורמת המכתב, mm -hmm. ולהגיד כאן זה לא זה. אבל כשקודם כל הוא קרא את הטיוטה הראשונה, ואז הוא אמר לי משפט אחד שסידר לי עניינים בראש, הוא אמר, לאה לא טיפשה,
1: היא mm -hmm. ופתאום
0: דברים הסתדרו לי בראש.
1: <אח> למה זה מתחבר לי, מה שאת אומרת עכשיו? <אח> כי אם אלי הירש, החכם, אומר לך, לאה לא טיפשה, היא תמימה, זה אומר שמאיה ערד כתבה אותה טיפשה. <laughs> וזה מביא אותי <laughs> לשאלה, האם מאיה ערד שונאת את הדמויות שלה. וואו.
0: <laughs> וואו. טוב, על זה אנחנו יכולנו רק... אני... רבים וטובים כבר טענו את העובדה כן. הזאת. אני, אז אני, אני חייבת להגיד ש... אף פעם לא הבנתי את השאלה הזאת. מבחינתי, דמות מעניינת זה דמות שאני רוצה להמשיך לקרוא עליה, להמשיך... לפעמים יש דמויות שהן אה, טובות וצחות כשלג, אבל אה, לא אכפת לי אם הן יחיו או ימותו בדף הבא. Mm -hmm. אז במובן הזה, הסופר יכול בתקווה מאוד... בתקווה שימותו. <laughs> לא, לא אכפת <laughs> לי. <laughs> אז במובן הזה הסופר יכול מאוד לאהוב אותן, אבל מבחינתי, לפחות ל... לקורת שהיא אני, הוא לא עשה את עבודתו, mm -hmm. כי אה, זה לא מעניין. אז אני רוצה דמויות שאנשים ירצו להמשיך לקרוא עליהן, ירצו להמשיך לדעת עליהן, אז זה כמובן, זה, מבחינתי הדמויות המעניינות זה דמויות עם שריטה. Mm -hmm. זה דמויות לא כל כך... אגב, אבל אני חייבת לומר שבניגוד לדמויות אחרות שלי, שאני יכולה להבין למה הן מעצבנות את הקוראים, עליה אני באמת חשבתי שיש אה, בה איזושהי אין בה רוע לב. אין בה. אין בה. אז היו אנשים שבכל זאת אמרו, היא צבועה, היא מעצבנת, היא פה, אבל... אני מוצאת אותה דמות מאוד סימפטית. נכון ש... אגב, במשך 50 שנה היא גם עוברת איזשהו שינוי, המכות שהחיים מנחיתים עליה, עושות אותה, אני חושבת, בן אדם טוב יותר.
1: המכות לא היו קשות מדי, מאיה? עכשיו אני קצת דודה, אבל המכות לא קשות מדי. גם האישה, גם הילדות, גם המפקד, גם הבעל הקקע, גם uh, הגבר הנשוי, גם הבן הזה והבן השני. מאיה.
0: <laughs> אני חייבת להגיד, אגב, שזה, אה, אוקיי, בוא נגיד ככה, אה, זה מכות אה, קשות על הצד הנורמלי של החיים. זה לא איזה דרמה מטורפת, mm -hmm. אתה יודע, זה אין לבן חולה בסרטן, mm -hmm. ו... לא יודע, גם לא כל מיני דברים... רק הומו. שזה, כמו שלאה אומרת בעצמה, אני יודעת שהיום זה לא בושה בכלל, כן. אבל החברות יגידו, נו, ברור, לאה. כן. זה בעצם מה שכואב לה יותר מכל, לא... זה ההתביישות. כן. זו ההתביישות. יגידו, אצל האחרות יגידו, נו, קורה. אבל אצלי יגידו, זה בגלל שהוא גדל בלי אבא. כן. ולאה,
1: כן. כן, אני מלקט שני, משפ... שני... שני משפטים ש... שאמרת בי... בדברייך עכשיו. גם הכורת שאני, מזה אני לומד שאת כותבת את מה שאת רוצה לקרוא. ודבר שני, אני מבין מהדברים שלך שאת לא רוצה אה, למצוא חן בעיני אף אחד. את לא עובדת אצלנו בתפיסה שלך ככותבת. את כותבת את מה שלך, ומי שקשה לו, או מי שמתקשה עם הדמויות הלא-לאביבול, תפלק.
0: אני לא יודעת להגיד אם זה באמת נכון, בגלל ש... אני חושבת שבמובן מסוים אני כן עובדת אצל הקורא, במובן, במובן הזה שכש... כשאני... נכון, אני כותבת את מה שאני אוהבת לקרוא. אבל תמיד, תמיד כשאני כותבת, אני חושבת על uh, מה, מה מרגיש מי שלוקח את הספר הזה בסוף יום עבודה ורוצה לקרוא כמה עמודים כן. לפני השינה, והאם הוא יירדם או האם הוא ימשיך לקרוא. Mm -hmm. ואני מכירה לא מעט סופרים שככה מדברים בבוז, הקורא? מי חושב עליו בכלל? אני כותב ממעמקי ליבי, mm -hmm. אז אני לא ככה, לא, אני בהחלט חושבת על הקורא. אה, והקוראת? יכול להיות שפספסתי, לפחות עם קוראים מסוימים, מה לעשות? Mm -hmm. אבל אני בהחלט חושבת מה, אתה יודע, לא, לא תמתע מונולוג מפורק של זרם תודעה רעה להתחלה, שככה צריך להתאמץ בשביל... כן, זה לא יקרה. לא.
1: את עדיין יכולת... עד כמה, ואנחנו רואים את זה, ברוך השם, עכשיו יש לך כבר טנר רחב כל כך <laughs> של יצירות, עד כמה את פוחדת או לא פוחדת להכניס אותך ואת משפחתך אל תוך הדבר הזה? כי בכל ספר אנחנו בטוחות ש... שאת כותבת על עצמך, <laughs> והנה החיים שלה ככה נראים, והנה כך זה וכך זה.
0: אז באמת אה, אפשר להגיד שזה מין אה, תהליך שככה, הגרף שעולה, עולה, עולה, בספר הראשון הרי הוא היה מקום אחר ועיר זרה, נכתב כמין אה, גרסה מודרנית של אה, יבגני אוני, יגיד mm -hmm. של פושקין, והכי, הכי, הכי, זה, הייתי בפחד נוראי. קודם כל, זה היה... לא יצאתי מהארון, אה, פשוטו כמשמעו, אז אני מתבייע, לא נעים לי להשוות, כי אני לא הייתי שם, אבל זה הסוג של יציאה מהארון, לקום ולהגיד אני סופרת. Mm -hmm. פשוט ככה, עוד התחבאתי מאחורי הכיסוי של הבלשנית ככה. כן, לא, הדוקטור. בלשני, הדוקטור, כן. אני הבלשנית שכתבה איזה ספר. Mm -hmm. כן, ופה שאלתי אם אני מגדירה את עצמי כסופרת, זה היה תהליך? Mm -hmm. כן, אני סופרת. Mm -hmm. אז הייתי בהיסטריה, ספר ראשון, כולם יודעים שזה אוטוביוגרפי. <laughs> <laughs> אז, אז בכוונה כתבתי, כל כך לא עליי, כאילו <laughs> גם דגם של המאה ה-19, <laughs> גם ככה על <laughs> עולה חדש מקנדה, ועדיין אני אנשים חושבים שהיה לי רומן עם עולה חדש מקנדה, <laughs> ושעל זה הוא אמר, ואנשים חושבים שנבוקו ואהב קטינות, תתמודדי, <laughs> כאילו. <laughs> אז בהדרגה, אז באמת, זה היה הספר הראשון, אז שבו אני אומרת, רק השתמשתי ברקע שלי בחיל חינוך בשביל לאט-לאט, נגיד שבע מידות רעות, כבר התרחש בעולם האקדמיה, עולם שהיה לי מוכר מאוד טוב. מיקמתי <laughs> <laughs> אותו בחוג להיסטוריה של המדע, שזה התחום של רביאל, <laughs> שלא יגידו שבלשנות איפה שאני. ולאט לאט יותר, אומן הסיפור הקצר עסק כבר נכון. בעולם הספרות לגמרי העולם שלי, אבל הייתי צריכה להתחבא מאחורי סוג של סופר גבר. Mm -hmm. ובהדרגה, עד שהגענו לקנאת סופרות, ששם אני אמרתי, יאללה, אתם במילר יתחפשו אותי בכל מקום, אז קחו אותי. וקחו אותי לאורך כל הס... אתם תצטרכו ככה... אתם לא תצטרכו לחפש אותי, אתם תצטרכו...
1: להעיף אותך מהדפים, גברת. בדיוק, ולהחליט
0: מה מה, כי הכנסתי שם כמה דמויות יש את אביגיל הגיבורה, mm -hmm. ואביגיל הנמזיס שלה, שחיה mm -hmm. בקליפורניה, ויש את טל, שהיא מראשון לציון, ואימא שלה פסיכולוגית. נכנסתי שם, ברוך השם.
1: וזה משחק שאת משחקת איתנו? בטח, בשמחה, בשיף. כי? זה נורא נחמד.
0: וגם בספר הזה, אתה יודע, כשלאה הולכת לסדנת כתיבה אצל סופרת שחיה ממש אצלה בעמק הסיליקון, זה נראה לי מגוחך להם, כי של סופרת ש... כן.
1: כשכולנו נהיה בטוחים שזו מאיה ערד, גם ככה. אז
0: יאללה, הנה, כן, הכנסתי את עצמי.
1: את מורה יותר נחמדה מהמורה כאן בספר? מורה לכתיבה.
0: כן, אני מאוד נהניתי לעשות משהו מניאקית. מאוד, מאוד,
1: הייתי מתאבד, לא הייתי כותב מילה נוספת בחיים שלי.
0: אגב, בסדנה הראשונה ביותר שלימדתי כבר לפני 13 שנים, הגיעה מישהי ואמרה שהיא כמעט לא הגיעה אחרי שהיא קראה את אומן הסיפור הקצר וראתה איך הגיבור שם התייחס לתלמידים שלו. אני מבין אותה, היא חשבה שזאת את. כן, זהו, אז זה אמרתי לה טוב שבאת, <laughs> ואני יכולה להגיד שאנחנו בקשר עד היום. <laughs>
1: <laughs> <laughs> הזכ... הזכרת את רביאל כבר בפעם השנייה, איך זה מתנהל? א', הגבר, כי מילא זכותך, את יכולה להכניס את עצמך בין הדפים, לשחק איתנו, הקורות והקוראים, אבל גם יש גברים בספרים שלך. גברים נעזבים, גברים נעזבים בשביל נשים. איך הוא חי זה שכולנו בטוחים שאנחנו מכירים אותו אף כי מעולם לא ראיתי את פניו?
0: את זה תצטרך לשאול אותו, כן. אבל uh, הוא חי עם זה בשלום. ואני חושבת שאפילו אמרתי את זה כבר בעבר, uh, כשדיברנו על זה, על הספר הזה בראיון לעיתון, שהוא קרא, והוא אמר לי, אם הקוראים לא יחשבו שעזבת אותי לטובת אישה בסוף הספר, לא עשית את עבודתך.
1: Okay. אוקיי. הוא, הוא מבין שזאת העבודה שלך.
0: לגמרי, ו... כמו שדיברנו, הזכרת קצרות קודם, זה גם לא פעם ראשונה שהוא נכנס לספרות העברית. אני תמיד אהבתי לקרוא את הכתבים של אימו ולחפש שם את רונן, mm -hmm. ולדעת שזה סיפור שזה על רביאל. שהוא
1: הרונן. <laughs> עוד, עוד רגע נדבר על קורינה, קורינה הסופרת. איך הולך בתוך הבית הכתיבה שלכם? שני, כי אמרת, נסעתי איתו ברכב, גשם <laughs> גדול, אמרתי שנות טובות, הסתכלתי עליו, אמרתי, מה דעתך על? זאת אומרת, מזה אני למד כל הזמן חלק מהתעת... הוא קורא כתבי יד, הוא חלק מהמחשבות. לא נמאס לו ממך?
0: נראה לך. Okay. <laughs> בוא, שוב, תשאל אותו. <laughs> תשאל אותו, אבל uh, כאמור, באמת...
1: Uh... כי גם כתבתם משהו, כתבתם <כתב ספר אחד יחד. כתבתם ספר מאמרים ביחד, כן, כן, כן.
0: אבל כן, אתה יודע, עוד חצי שנה, אנחנו 35 שנים ביחד, אז uh, תשאל אותו. אז, אותו אז זה כנראה עובד. אז זה
1: כנראה עובד. אבל איך זה באמת עובד ביום-יום, בחדר הכתיבה שלך? <laughs> את מי את מכניסה לחדר, <laughs> את מי את לא מכניסה?
0: זה נורא נורא תלוי באמת באיזה שלב אני. יש... Uh, כשאנחנו מדברים על כתיבה, מבחינתי, רוב הכתיבה זה שכתוב. זה עריכה, זה כשזה חוזר לי מרביאל, כשזה חוזר מאלי. אלי, אלי ורביאל הם האנשים היחידים שרואים את זה לפני שמגישים להוצאה. Mm -hmm. זה גם משהו שאני למדתי, אני יודעת שיש סופרים uh, רבים שיש להם קבוצת מיקוד של עשרה קוראים שהם אוהבים ומקבלים הערות. Uh, לי היה מין ניסיון שאחרי שכתבתי רומן בחרוזים, המון אנשים, דגולים שאינם עימנו אמרו לי, ברגע שיש לך משהו בפרוזה, תני לי. Mm -hmm. אז נתתי את כתב היד של שבע מידות רעות, ככה חופשי, וקיבלתי מקלחת uh, צוננת על הראש מלא מעט אנשים. אני... אולי הם ציפו למשהו אחר, אולי הם... Uh... ואז uh, ככה אלי, שכבר היה העורך של זה, אמר לי, נותנים רק לעורך. והוא צודק.
1: אז למה רביאל, איזה עין 아... הוא משמש עבורך?
0: העין הביקורתית, העין, הוא יש לו עין של מבקר ספרות, mm. של אה, ככה, עין של מישהו שרואה את הדברים מהצד, אבל גם מאוד מהראש שלי. אה, נועם חומסקי, שלקחתי שלק, איזשהו שיעורים, היה אה, אה, לו לא את היכולת הזאת, אה, הוא, אנשים היו אומרים להם, אני יודע מה אתה רוצה להגיד, זה לא מה שאתה אומר, ואז הוא עוזר להם ככה okay. להגיע למה שהם רוצים להגיד.
1: וזה רביאל. כן. והוא לא מפחד ממך? זאת אומרת, את מקבלת דפים מלאים בהערות כאילו את סטודנטית שלו באוניברסיטה?
0: לא, אנחנו, יש לנו אה, זמן לדבר על זה ב, אה, במקומות אחרים. אבל תשאל אותו אם הוא מפחד ממני. <laughs>
1: <laughs> ואת נעלבת? <laughs> הנה, אני שואל אותך. את נעלבת מ... Uh, הנה, ישבתי, כתבתי את זה, uh, כמה, 15 חודשים, 16 חודשים, נותנים את זה לשאהבה נפשי, <laughs> והוא לא מחבב.
0: <laughs> זה מאוד לא קל. זה מאוד מאוד לא קל, uh, אבל... Uh... מצ... הידיעה שגם רביאל וגם אלי הם, הם אנשים שחשוב להם הספר הזה וחשוב להם שהוא יהיה טוב בדיוק כמו לי, okay. זה מה שבעצם גורם לי לדעת שאני צריכה... הם באים בטוב. לגמרי. הם
1: כן. באים בטוב. אימא של רביאל, רביאל נץ, עוד לא הזכרנו את שם משפחתו, <laughs> רביאל נץ, פרופסור רביאל נץ, נכון? אימא שלו, קורינה. קורינה הסופרת, הלכה לעולמו, לעולמה אך לפני uh, חודשיים. Uh, סופרת שפרסמה, נכון? שנות כן. ה-60, ה-70, ה-80, אט-אט נעלמה. זה משהו שהכאיב לך באמת, נכון? העובדה שהיא לא הייתה בלב הדבר עצמו.
0: כן, ואתה יודע, גם uh, ראיתי את זה כחלק מתהליך גדול יותר, תהליך של... Uh, uh... סופרות שככה התחילו אה, לפרסם מוקדם יותר, היו מן חלוצות לפני המחנה, ואיכשהו נדחקו לשוליים כשסופרות צעירות יותר אה, ככה נכנסו ותפסו את הזרקור. וזה קשור כמובן להמון דברים אחרים, גם דברים אישיותיים, גם שאתה יודע, היא פרסמה לאט. הספר הראשון שלה, נדמה לי, יצא ב-73', mm -hmm. ואחריו ב-89'. אוקיי. Okay. אתה יודע, במציאות okay. הספרותית של היום זה נצח okay. נצחים.
1: כי הפטנט הוא, מה היה? כל שנתיים תוציאו ספר, נכון? לא בשביל... אמרתי. <laughs> לא, אבל, אבל נכון, זה הדבר הנכון בשביל, בשביל טנא של יצירות לסופר.
0: זה חשוב, כן, זה חשוב לפרסם הרבה, זה, יודע, זה, זה, זה אני אומר, זה אני לומדת מההיסטוריונים, רביאל הוא מומחה לכתבי יד בעולם העתיק, mm -hmm. הוא עשה איזשהו מחקר אפילו, אתה יודע, אפילו על... כמה כתבי יד של יוריפידס או של כן. אה, אה, סופוקלסיס הסתובבו בעולם העתיק. כן, חשוב לפרסם כדי לנו. שאחר כך אה, אוקיי.
1: יישאר אחריך משהו. 13-14 שנים בין הראשון לשני, ומלבד זאת...
0: אחר כך, בתחילת אה, אה, שנות האלפיים, היא פרסמה את ספריה בהוצאת חודנה שהיא הקימה. Mm -hmm. היה לה אה, ספר רעיונות עם סופרות, קובץ סיפורים מכל הזמנים, ורומן רב-קולי בשם בארץ לא ידעתי, הספר, אני חושבת, שזכה להכי הרבה כן. תשומת לב. משהו על מלחמת מבצע קדש, היא הייתה אז בשירותי הצבאי. הסיפור האמיתי עליה. כן, כן. ואני מקווה עכשיו המשפחה תעביר את הארכיון לארכיון גנזים, ואולי גם, אני מקווה, יעלו את זה לפרויקט בן יהודה ותהיה איזושהי נגישות יותר גדולה שאפשר יהיה לגשת ליצירות שלה.
1: הייתה לה תחושת החמצה בשנים האחרונות, בעשור האחרון?
0: בשני העשורים האחרונים, כן. כן, ממש כן. כאב כזה? אני חושבת שכן, כן. אה, אבל היא, היא עבדה כמעט עד, אה, אה, עד הסוף, ואני מקווה שכן, שמשהו עוד אה, יצא לאור לאחר מכן. ובהצלחה
1: כן. שלך היא שמחה? זה אתה תצטרך לשאול אותה,
0: וכנראה כבר אי אפשר.
1: כבר אי אפשר. <laughs> אמריקה, טוב לך שם באמריקה?
0: אתה יודע, זה נורא מצחיק. אתה יודע מי האחרון ששאל אותי את זה? <laughs> איכה, אשתו של א' ב' יהושע, כשהם ביקרו אצלנו בסטנפורד, אז בזמן שבולי ככה צעק על רביאל, מה אתם עושים פה? אז היא ככה שאלה אותי, וטוב לך כאן? אז טוב לי, כן. בטח באותה נימה שאני שאלתי, נכון? אותה נימה של דודה. אז טוב לך? של
1: פסיכולוגית. אז טוב לך, מאבריקה? טוב לי, כן. כי המרחק לא להיות חלק... לא לשמוע את החדשות בכל בוקר?
0: תשמע, אני כבר לא... אני לא קמה בבוקר ועושה את זה על דרך ההנגדה, את השביל הזה של לא לחיות בישראל, אני בחרתי לפני, 29 שנה. 30, נכון, 30, ש... 30 שנה הבאה, 30, כן. ובאמת, יודע, אז בכלל הלימודים... אני קמה בבוקר ואני נמצאת בתוך בועה, שזה קמפוס יפיפה, באזור מאוד שקט בקליפורניה, אזור מקסים. עם הרבה חברים טובים, ישראלים ולא ישראלים, זה גם, בין השאר, זה מאוד כיף לי שיש שם קהילה ישראלית גדולה, ש... יודע, mm -hmm. עם מפגשי ספרות ותרבות ו... ומקום נעים, ואני כבר... שם החיים שלי, אתה יודע, זה לא שאני קמה בבוקר וככה עושה את הבחירה מדי יום מחדש, mm -hmm. החיים כבר הלכו לשם. אז כמובן שיש את המרחק, יש את הגעגוע, יש מה שלאה גולדברג קראה, כאב שתי המולדות.
1: זו מולדת? אני יודע שאת אזרחית והכול, אבל זו מולדת? היא הפכה להיות מולדת אמריקה?
0: אמריקה? כן, ובמידה רבה גם כי, אתה יודע, זה המקום שבו שתי הבנות שלי נולדו, וזה מה שהן מכירות כמולדת. זה מאוד עושה לך את התחושה הזאת. לא תחזרו? אף פעם? אף פעם, אל תגיד אף פעם. כן. אבל כרגע זה לא... כרגע יש לי בת אחת בניו יורק ועוד בת שטוענת שהיא... רוצה להגיע לניו יורק, אז אולי נתקדם קצת מזרחה.
1: אולי נטוס כמה שעות, נתקדם יותר עליכם.
0: אבל אמור אף פעם לא להגיד אף פעם, אנחנו לא יודעים...
1: המציאות הישראלית היא חלק מהיומיום שלכם? היא חלק מארוחת הערב? הכותרת שאמר ראש הממשלה הנכנס, היציאה של ממשלה קודמת, הפגנות של עשרות אלפים, זה חלק משיח?
0: כן, בהחלט, בהחלט. למרות שאתה יודע, גם בארצות הברית יש דברים מאוד uh, מטרידים שקורים ממש על ידינו. רק לפני כשבוע היה את הטבח בהפמונבי, שזה כחצי שעה מאיתנו. Mm -hmm. אז uh, אני חושבת שמשהו בארצות הברית נותן איזושהי פרספקטיבה. אז נכון, כאן יש דברים מאוד מאוד קשים, יש פיגועים ויש מהפכות שלטוניות, אבל uh, גם באמריקה, מה שקרה ב-6 בינואר 2021, mm -hmm. והתחושה הזאת שהרובים נמצאים בכל מקום, זה... מפחיד לא פחות.
1: וזה גורם לך להתכנס, או שזה הופך אותך לפוליטית יותר? זאת אומרת, את תחתמי על איזושהי עצומה נגד משהו כלשהו?
0: אני אחתום על עצומות. אני לא... אה, רביאל אה, ובתי הגדולה היו נוסעים לפני הבחירות ה, אה, האמצע ב-2018 ליום שלם ל לנסות אה, לגייס בוחרים, אה, ככה, והצליחו יחד עם עוד אלפי מתנדבים להפוך עם מחוז מסוים מרפובליקאי לדמוקרטי, mm -hmm. שזה הישג נפלא, אבל עד כאן אני לא...
1: אני ממשיכה לכתוב את מה שאני צריכה לכתוב. בדיוק, אני עושה את העבודה שלי. אני מניח, כמו שאני מכיר את העבודה שלך, גם הבוקר קמת בחמש בבוקר וישבת על המחשב. זה אומר שיש את הרומן הבא כבר על האש? יש משהו על האש, כן. מאוד, היאולי. איך הסיפורים רצים לך כל הזמן? הם לא נגמרים אף פעם? זה תמיד
0: הפחד הגדול שלי, שיגמרו הסיפורים. יש לי מין מסמך עם רעיונות. יש? Yes. כן, וכל פעם אני, ב... קוראים לזה הפרי הנמוך ביותר, שככה אפשר להושיט יד ולקטוף מהעץ, אז אני הולכת עליו.
1: ואותו את מלקטת ומפתחת לכדי דבר okay, גדול כן, יותר? כן,
0: כן, ואני מקווה שזה לא ייגמר, יש תמיד הפחד שיגמרו הסיפורים. <ע>
1: <ע> לא נראה לי. אני מקווה שלא. <laughs> לא, לא נראה לי, מאיה. <laughs> אני רוצה לדחוק בכם, מאזינות ומאזינים, שנים טובות. זה ספר האחרון והחדש של מאיה ערד. מאיה, אני רוצה להודות לך מאוד שבאת לאולפן שלנו. <laughs> תודה
0: רבה, גואל, היה כיף.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן
1: הסכתים.